0: L'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir une grande empathie envers les autres, de ressentir très très fort les émotions de manière euh, très vive, alors que ce soit une colère qui soit très forte, un bonheur qui soit très puissant ou une tristesse aussi qui soit très profonde. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'exacerbation de toutes nos émotions et euh, nos émotions notamment les plus fortes. On dit qu'une personne sur trois est hypersensible, donc c'est quelque chose qui touche énormément de monde, peut-être que vous-même, vous êtes hypersensible ou peut-être que vous êtes une hypersensible qui ne le sait pas encore. Alors, quel est le vrai problème des hypersensibles Est-ce que l'hypersensibilité est une force Comment savoir si on est hypersensible Comment apprivoiser sa sensibilité pour ne plus la subir C'est ce que je vous propose au programme de ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast « révéler votre pouvoir intérieur », un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les femmes à entrer en résonance à ce qui vibre en elles. Je les aide à s'aligner à ce qu'elles veulent être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je vous transmets les clés pour laisser derrière vous la culpabilité et les regrets afin que vous puissiez transformer votre vie positivement. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière de soutenir donc mon travail et de permettre aussi à d'autres de découvrir ce podcast plus facilement. Alors, être hypersensible ça peut parfois nous amener à avoir peur de l'exacerbation de nos émotions. Peur de ne plus savoir quoi en faire, peur de ne pas savoir quoi en faire, peur de gêner les autres aussi, de, euh, de les embêter avec euh, des émotions trop fortes à, à contenir pour nous. Et du coup, ça amène la peur de se retrouver seul, d'être isolé, d'être rejeté, de, voilà de tout ce qui va nous séparer des autres. Alors, quel est le vrai problème des hypersensibles Parce que on parle souvent des hypersensibles et souvent, on en parle un petit peu comme euh, d'un poids à porter, comme si c'était quelque chose de trop lourd sur nos frêles épaules. Alors, quel est ce vrai problème Eh bien, j'ai cherché, j'ai observé, je me suis documenté. Et ce que j'ai vraiment compris, c'est que le vrai problème des hypersensibles n'est absolument pas leur hypersensibilité. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Le vrai problème, c'est le regard des autres qui les gêne. Comme je viens de le dire, on va avoir la peur d'être rejeté, et peut-être même si on est rejeté de vivre dans cette souffrance, on a peur d'être moqué, de se sentir dévalorisé, déprécié, de qui on est vraiment, de ce que l'on est vraiment, ou en tout cas de ce que l'on veut être vraiment. Et en fait, c'est ça qui rend les hypersensibles malheureux. Et finalement, quand on est enfant, quand on est notamment un enfant hypersensible, ou même après qu'on devient, qu'on reste un adulte hypersensible, on se rend compte que souvent, ce sont des personnes qui ont peut-être euh, eu beaucoup de reproches à leur égard. On leur a reproché de pleurer trop fort, de crier trop fort, de pleurer trop souvent, de rire aussi trop fort, de faire trop de bruit, de trop bouger, de trop ressentir, de trop penser, de voilà, d'être trop. Et c'est justement des personnes, que ce soit euh, euh, l'enfant qui est en nous ou l'adulte que l'on est, qu'on a essayé de faire rentrer dans un moule qui n'était pas fait pour lui, qui n'était pas fait pour nous. Et peut-être même, c'est aussi une certaine... Euh, un certain penchant de notre être qu'on a essayé d'étouffer. Il y a des personnes qui peuvent penser, à force de leur dire ça, à force de leur faire comprendre ça, à force de vouloir les étouffer, qu'elles sont inadaptées, vraiment, qu'elles sont inadaptées à la vie d'aujourd'hui. Et peut-être même que ces personnes peuvent penser qu'elles sont même inadaptables à la société dans laquelle on vit. Et forcément, indubitablement, lorsque quelqu'un vient à penser ça de soi-même, quand quelqu'un vient à porter ce regard et ce jugement sur soi, eh bien elle va forcément vivre un repli sur elle-même. Elle peut rentrer en introversion très profonde, et euh, au fil du temps, au fil des jours, ça peut évidemment amener à une dépression. L'hypersensible n'est absolument pas gêné, par sa sensibilité. C'est-à-dire que si vous mettez un hypersensible tout seul sur une île déserte, ou que avec d'autres hypersensibles, admettons, hein, si ça pouvait exister, ce genre de, de micro-société, eh bien tout irait bien pour lui. Il trouverait ça complètement normal. Il n'est absolument pas gêné par son hypersensibilité, mais uniquement par euh, la notion de différence par rapport aux autres, qui va être amené par le regard des autres. D'ailleurs pour euh, si vous voulez en savoir plus sur le regard des autres, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière qui était euh, l'épisode 37 qui était donc quatre clés pour s'affranchir du regard des autres. Alors l'hypersensibilité est-elle une force Oui. L'hypersensibilité offre une chance d'exprimer sa singularité, de donner une dimension unique à ses ressentis et à ses émotions. C'est aussi cette chance de ne pas vivre dans les standards, dans la moyenne. Moi je trouve ça assez, euh, assez affligeant et peut-être même assez morose de vouloir absolument toujours euh, correspondre à la moyenne, euh, faire le choix que fait la majorité, s'inscrire dans cette majorité parce que c'est pas dans cette manière d'être que l'on sera nous-mêmes parce que ça ne sert à rien de chercher à vouloir être quelqu'un d'autre. Il C'était Oscar Wilde qui disait que euh, soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Et, euh, et c'est exactement ça. Je trouve que c'est important de, de nourrir sa, son, voilà, son, sa singularité et de, de, de vraiment vivre la personne que l'on veut être. Et ne pas chercher à rentrer dans cette moyenne c'est vraiment s'offrir et oser vivre une vie intense, une vie qui soit belle et lumineuse. C'est vraiment oser être soi-même qui va nous permettre d'accéder au bonheur qui est là chaque jour et dont nous avons besoin pour vivre. C'est aussi ne pas se brider, ne pas s'opprimer, ne pas étouffer sa personnalité. Vivre son hypersensibilité, et l'assumer, alors oui c'est réagir vivement, la plupart du temps c'est vrai que ce sont des, des personnes qui réagissent vivement euh, quand quelque chose vient les impacter, que ce soit positif ou négatif, mais on le voit aussi, notamment quand c'est négatif, cette réaction qui est vive nous permet aussi de protéger nos intérêts, d'avoir une valeur très forte à ce sentiment de justice. Les hypersensibles sont des personnes qu'on ne peut pas contenir, qu'on ne peut pas mettre dans une case. Elles n'appartiennent à rien d'autre, à personne d'autre qu'à elles-mêmes. Et ça, ça c'est une force extraordinaire qu'il faut savoir et qu'il faut pouvoir cultiver parce que c'est une chance d'être un adulte hypersensible. Alors, comment savoir si on est hypersensible Eh bien, il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas de gène de l'hypersensibilité. Ce n'est pas une pathologie. Par contre, euh, cette hypersensibilité, elle peut être nourrie et renforcée dès notre enfance. Et d'ailleurs, on peut même parler de transmission de l'hypersensibilité, notamment de génération en génération, et qui fait qu'on va devenir, ou en tout cas qu'on va cultiver, cette hypersensibilité, ou en tout cas cette sensibilité, qui est supérieure à la moyenne. Par exemple, lorsqu'on grandit dans une famille où la sensibilité est favorisée, donc lorsque l'éducation, ou en tout cas l'accompagnement que l'on va recevoir, est tourné vers des émotions, et, euh, et notamment la liberté de leur expression, alors ça peut être souvent des familles euh, où la créativité est mise à l'honneur, donc un... c'est souvent le cas dans des familles euh, où il y a un, une grande un grand tempérament artistique, une grande notion voilà, de, de l'artistique, euh, voire euh, d'un petit côté bohème. D'ailleurs, souvent, on se rend compte que euh, les personnes qui assument, qui cultivent hein, d'ailleurs leur hypersensibilité, ou en tout cas leur sensibilité, vont vers des métiers artistiques, ou des métiers qui mettent en scène l'expression de soi, ou en tout cas dans leur sensibilité. Et euh, parce que c'est souvent comme ça qu'elles vont pouvoir s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on retrouve souvent des grands sensibles dans l'art, la publicité, le stylisme, le graphisme, le théâtre, la couture, le journalisme. Toutes ces notions-là, tous ces, tous ces métiers-là, tous ces métiers de création. Et en fait, ce sont des, ce sont des métiers qui vont, euh, mais qui vont sans cesse en fait euh, leur permettre de valoriser leur hypersensibilité par leur œil, par leur vision, par leur, euh, par leur être. Ça peut aussi être des, mais, tout ce qui va être photographie, vidéaste, tout ça. Hein, tous ces métiers-là, en fait, où euh, il va y avoir une, une grande conscience de l'âme dans le travail que l'on va faire. Et à l'inverse, les familles qui ne vont pas être à l'aise avec euh, les émotions, avec la sensibilité, avec les sentiments, avec les intuitions, et qui vont souvent chercher euh, à faire taire ça chez leurs enfants, pour ne pas y être confronté, notamment pour se protéger. Et eh ben, ce sont souvent des familles où, euh, où la sensibilité est éteinte ou elle est étouffée. Alors, s'il y a des parents qui cherchent à, à, à éteindre la sensibilité de leur enfant, c'est ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être notamment pour ne pas avoir à supporter la colère de l'enfant. Hein, donc un, un enfant en colère, c'est euh, bah voilà, c'est de l'énergie pour le parent. Donc forcément, il faut gérer ça. Euh, c'est aussi faire taire les cris. Les cris, ça peut être très rapidement être insupportable. Euh, aucune maman ne dira le contraire. Si vous m'écoutez et que vous êtes maman, c'est vrai que les, les cris peuvent très vite devenir stressants, devenir même angoissants. Et donc forcément, bah, faire taire euh, cette colère chez son enfant, cette expression de la colère par les cris, ça peut être une solution de facilité par rapport au fait d'accompagner son enfant dans son émotion. Il y a aussi les pleurs, hein, avoir un enfant euh, qui pleure, même ce qu'on appelle parfois les enfants pinyin. Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours de l'énergie pour les parents parce que bah, il faut s'occuper de son enfant ou en tout cas des émotions de son enfant à cet instant-là pour pouvoir lui apprendre à, à s'occuper après par la suite lui-même de son de son émotion. Donc c'est vrai qu'il y a une facilité euh, qui, est, qui est là, hein, qui, est, euh, qui est réellement là, d'étouffer la sensibilité de l'enfant. Au final, en réalité, comment savoir si on est hypersensible Moi, j'ai une chose que j'observe énormément, c'est que finalement, on est tous hypersensibles, à la base. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que, finalement, ce mot d'hypersensible ne correspond pas à la réalité. On a juste des gens, on a juste des personnes qui ont conservé intacte leur sensibilité, qui l'ont entretenue, et d'autres chez qui on l'a étouffée ou qui l'ont étouffée pour pouvoir rentrer au mieux possible dans le moule qu'on qu a fait pour eux, dans le moule qu'on attendait d'eux, dans la forme qu'on attendait qu'ils prennent. Et euh, alors certains de nous, certaines de nous auront l'opportunité d'autoriser cette expression de soi à travers notamment euh, euh, l'éducation qu'elles ont reçue, et d'autres ils seront restreintes, encore une fois, souvent par euh, l'éducation que l'on reçoit, ou même dans son quotidien. Et, et les personnes qui vont, euh, qui vont se voir restreintes dans l'expression de leur euh, sensibilité, vont finalement s'endurcir, se fermer, et étouffer leurs émotions. Et ces parents, d'ailleurs, qui pensent qu'en endurcissant leur enfant, en les préparant euh, avec, euh, avec rudeur au monde qu'est le nôtre et eh bien pensent que leurs enfants s'en sortiront le mieux hein, on a souvent cette tendance à penser que pour préparer quelqu'un à quelque chose il faut lui faire vivre la situation en elle-même il y a beaucoup de parents qui vont frustrer leurs enfants parce qu'ils pensent que ça les préparera aux frustrations évidemment euh, on n'a pas besoin d'être confronté à quelque chose pour s'y préparer la vie fait qu'on va être amené à vivre toutes sortes de situations. Et en fait, plus on a une sécurité intérieure, plus on va pouvoir appréhender ces situations. Et cette sécurité intérieure, elle, elle se construit quand on est libre d'être, d'être déjà, tout simplement, d'être. Et aussi quand on est libre de, de laisser nos, nos émotions euh, aller vers l'expression de, de soi, aller dans ce qu'elles doivent être. Donc c'est très important, si j'ai un conseil à vous donner en tant que parent, c'est vraiment de pouvoir laisser vos enfants exprimer leurs émotions et leur apprendre au maximum à accompagner leurs émotions. Quand ils sont petits, ils ne savent pas vraiment faire, ils n'ont pas les repères, c'est difficile pour eux de, par exemple, pouvoir revenir à une situation d'équilibre, pouvoir revenir au calme, faire un retour au calme. C'est des choses qui peuvent être très difficiles, notamment plus les enfants sont petits, plus c'est difficile. Nous, notre rôle d'accompagnant, c'est de pouvoir montrer à notre enfant comment on va pouvoir le faire revenir au calme. Et finalement, ce retour au calme, c'est un accompagnement de notre émotion. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir cultiver la sensibilité de nos enfants, qui vont pouvoir apprendre à vivre avec et, et à rendre cette sensibilité belle, belle pour soi et belle pour les autres. Et nous aussi, en tant qu'adultes, il n'est jamais trop tard pour cultiver cette sensibilité. C'est déjà commencer par euh, dire oui à toutes les émotions qui nous traversent. Que ce soit la joie la plus intense, à, à la tristesse la plus profonde, c'est dire oui à toutes ces émotions. Et dire oui, j'ai le droit de vivre ça. Oui, j'ai le droit de me sentir extrêmement heureux, comme, oui, j'ai le droit d'être profondément chagrinée en ce moment, parce que là, ce que je vis, c'est atroce, c'est horrible, et peut-être même que c'est insoutenable. Et on a le droit de, de vivre entièrement nos émotions. Donc oui, on est tous sensibles. Vous êtes sûrement une grande sensible, peut-être une grande sensible assumée, ou si vous n'êtes pas encore une grande sensible assumée, vous êtes une grande sensible en devenir. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas une grande sensible bafouée, parce que si vous êtes une grande sensible bafouée, sachez que c'est réversible. Vous pouvez devenir une grande sensible en devenir. Certains, certaines auront une sensibilité exacerbée aussi sur certains, sur certains sujets, sur certaines situations, et peut-être même juste à certains moments ou à certaines périodes. Mais c'est complètement ok, le monde n'est pas binaire, vous n'êtes pas binaire, vous n'êtes pas hypersensible ou insensible. Il y a bien sûr toute une palette de variations entre ces deux pôles. Mais vous êtes sensible à partir du moment où vous n'êtes plus dans la rétention de vos émotions, de vos ressentis, de votre sensibilité. À partir du moment où vous n'êtes plus dans le « paraître ». Et justement, votre sensibilité, elle prend forme lorsque vous êtes pleinement dans l'être, dans votre être. Vous savez, la sensibilité, elle nous rend humaines. Elle permet, elle permet de, de ne pas renoncer au choix de notre corps, de notre cœur, je voulais dire. Mais finalement, ça passe aussi par le corps. C'est aussi ne pas renoncer au choix de notre âme. C'est aussi euh, cultiver le désir de ne pas se conformer à la norme. Et c'est une grande force d'être sensible, de cultiver sa sensibilité, de l'assumer, parce que c'est notre destinée originelle. Et c'est pour les personnes qui n'assument pas leur part de sensibilité que c'est vraiment, vraiment difficile, parce qu'elles doivent se conformer et se persuader d'être ce qu'elles ne sont pas. Et il n'y a rien de plus difficile que de faire, de, en tout cas de devoir faire, des efforts permanents pour s'adapter à. Adapter ses comportements et ses réactions à ce que nous ne sommes pas. Et finalement, on, on verra que nombreux sont les entrepreneurs, les freelances, les travailleurs indépendants qui assument leur sensibilité parce que ce sont des personnes pour qui se plier à un rythme, à une culture d'entreprise différente de ses valeurs, c'est trop difficile. Ça demande trop d'efforts. Par exemple, ça va être le fait de notamment se lever le matin à des horaires imposés d'adopter des réflexes comportementaux inhabituels, être en présence de personnes qui sont, en tout cas qui nous sont, plus ou moins hostiles. Tout ça, c'est très, voire trop difficile pour les personnes sensibles. Et c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai été en entreprise. Ma première expérience significative d'entreprise, euh, donc je l'ai vécu euh, notamment dans... dans quand j'ai fait mes stages dans mon école de commerce. Et en fait, c'était très intéressant parce que j'avais intégré une entreprise et, euh, et je devais aussi déménager en région parisienne. C'était voilà, Le, le week-end, le séminaire d'entreprise, d'intégration d'entreprise était euh, exactement le week-end où mes parents venaient m'aider pour emménager dans mon petit appartement à Paris. Et, euh, et ce week-end-là, en fait, mon entreprise m'avait dit « Mais non, Amélie, il faut que tu sois avec nous. » et c'était horrible pour moi parce que j'avais envie de vivre ce bouleversement dans mon petit cocon, de, dans mon petit appartement, avec mes parents qui m'emmenaient dans un nouveau nid et c'était très très important pour moi ce passage, cette transition et de vivre ça avec mes parents et l'entreprise que je devais intégrer ne, ne voulait pas et vous imaginez même pas à quel point j'ai lutté, à quel point j'ai bataillé avec eux pour négocier le fait d'avoir mon samedi, où mes parents pourraient m'emmener, mais, euh, mais mes parents ont quand même dû m'emmener à la gare le samedi soir, et je suis arrivée euh, bah, dans ce séminaire d'entreprise le samedi soir. Je, je, enfin, ça a été horrible pour moi, ça a été un, un, a été un, un mini traumatisme dans ma vie de jeune fille, ça n'a évidemment pas amélioré ensuite le fait que euh, ça a été dur pour moi de retrouver confiance en moi. C'est comme si on m'avait déracinée et j'ai vécu ça comme un vrai traumatisme et, euh, et à ce moment-là ça a été très très dur de dire au revoir à mes parents sur le quai de la gare alors que j'avais besoin d'eux jusqu'au dimanche soir ça a été, euh, très, très et, et a été très très dur pour moi et c'est vrai qu'être salarié a été très très dur pour moi je me considère pas comme autant comme une hypersensible comme je vous l'ai dit parce que pour moi en fait j'aime pas mettre ce mot hypersensible tout simplement parce que je pense qu'on est tous très sensible et qu'il y a juste des gens euh, qui ont dû étouffer cette sensibilité. Donc oui, aujourd'hui, j'assume cette sensibilité, j'assume tout ça. Hypersensible est un terme, une étiquette qu'on va coller à certaines personnes. Mais voilà, finalement, je pense que dire que tout le monde est sensible, c'est ça la norme et, euh, et dire que certaines personnes ont été amenées à étouffer leur sensibilité serait bien plus adapté que de dire « je suis hypersensible ». Alors comment apprivoiser sa sensibilité pour ne plus la subir Lorsqu'on vit sa sensibilité pleinement, il y a des jours où on se lève et on a profond sentiment de désespoir qui va s'accabler en nous. Euh, sans savoir pourquoi, ni même par exemple que ce soit lié à mon cycle menstruel, il y a des jours où moi par exemple j'ai pas du tout le moral, où je me sens toute petite face à l'univers, où je me sens abandonnée, où je suis mal où je ne sais même pas comment je vais faire pour sortir de cet état. Mais ces jours-là, je les vis au ralenti. Au ralenti. J'assume le fait de ne pas avoir les bonnes réponses pour mes enfants, les bons mots pour moi, les bonnes pratiques, les bonnes pratiques d'instruction aussi, parce que je ne suis pas linéaire, parce que je ne suis pas un robot. Et puis, il y a aussi des jours où je me sens hyper forte, où je me sens prête à, à gravir le plus haut des sommets, où je me sens prête à déplacer des montagnes, où je vois le champ des possibles s'offrir à moi. Et en fait, tout ça, c'est moi. Il y a des jours où ça va très très haut, et des jours où ça va très très bas. Et puis il y a des jours aussi où c'est un petit peu plus tempéré, un petit peu plus modéré. Mais, mais c'est ça en fait, la sensibilité. Quand vous avez une, une très forte émotion de tristesse, de peur ou de colère, il faut en parler. Alors quand je dis en parler, c'est pas Appelez euh, toutes vos copines ou euh, votre thérapeute si vous en avez un. Mais déjà, commencez par se l'avouer à soi-même. C'est indispensable. Et c'est comme ça, en tout cas, que moi, je commence toujours par le faire, que j'ai commencé à le faire, c'est oser s'avouer à soi-même ce que l'on ressent. Parfois, on a une personne à qui en parler, c'est super. Donc là, profitez-en, c'est une personne qui va vous écouter et vous comprendre sans vous juger ni chercher à apporter des solutions à votre problème. Et cette personne-là, lorsqu'elle existe, c'est un cadeau pour vous. Mais parfois, elle n'existe pas. Ou du moins, peut-être qu'elle n'existe pas encore. Lorsque c'est le cas, vraiment, avouez-vous à vous-même votre, votre émotion. Osez être vous-même sans vous juger. Vous savez, vous pouvez le dire à haute voix, vous pouvez l'écrire dans un journal, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier. Vous pouvez même le, le dire sur un blog ou sur les réseaux, sur les réseaux sociaux de manière, euh, de manière nominative ou de manière anonyme. Bref, peu importe. Mais il faut que vous le fassiez sortir de vous-même d'une manière ou d'une autre. Parce que tout ce que vous n'exprimez pas reste coincé en vous et ne disparaît jamais. Alors lundi prochain, dans le live Mission Épanouie, J'irai plus en profondeur sur ce sujet de la sensibilité et je vous parlerai notamment, enfin je vous partagerai euh, comment faire pour canaliser sa sensibilité en société. C'est-à-dire comment faire pour ne pas l'étouffer, pour qu'elle soit là mais qu'elle ne gêne pas les autres. Comment l'exprimer pleinement hein, pour qu'elle qu ne gêne pas les autres. Comment vivre sereinement aussi avec ce flot d'émotions intenses qui nous submerge, ou en tout cas qui vient nous, nous submerger à certains moments. Alors pour celles qui ne le connaissent pas encore, Mission épanouie c'est un programme d'abonnement en développement personnel. Chaque semaine on passe une heure ensemble en live, je vous partage mes prises de conscience, je vous explique les concepts qui ont changé ma vie, je vous aide à vous sentir mieux et à rayonner sur votre environnement. C'est un abonnement qui est sans engagement et durant toute la durée de votre abonnement vous avez accès à toutes les thématiques déjà passées euh, sous format podcast. Donc pour en savoir plus sur cet abonnement, je vous laisse cliquer sur le lien www.famille-épanoui.fr slash mission-épanoui. En ce moment, il y a une offre. Les quatre premiers, euh, les quatre, les quatre premiers euh, lives vous sont offerts. Donc vous y avez accès gratuitement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et puis euh, allez vous inscrire pour voir euh, ce que ça peut vous apporter. Vous pouvez aussi retrouver tout euh, le résumé de ce podcast à l'écrit, à travers les notes rédigées du podcast, que je vous envoie donc dans une lettre, euh, dans une jolie lettre, tous les dimanches soirs à 20h. Donc le lien de cette lettre pour la recevoir et pour vous y euh, inscrire, c'est www.famille-épanoui.fr Je répète, www.famille-épanoui.fr non, attendez, www.famille-épanoui.fr slash Voilà, je vais y arriver. Et enfin, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous.